0: Deus querido, ouviste a tua igreja cantando, queremos Pai mais de ti, queremos que tu alcance as nossas vidas assim como a chuva que cai sobre a nossa terra quando ela está seca, nós te clamamos Pai que os nossos corações agora sejam irrigados, que eles sejam alcançados com o teu Espírito Santo, com o teu carinho, de forma amorosa, gentil, é, transformadora vem alcançar nossas vidas Venha alcançar a vida de cada pessoa que está aqui Cada família que está representada vem alcançar a vida da Iemave, Pai vem alcançar a vida dessa cidade Nos usa como igreja, Pai Para que esses rios de água viva fluam de nós Para as pessoas que estão ao nosso redor Abençoe, Pai, o coração de cada um de nós Que agora a Tua Palavra se manifeste poderosa No coração de cada um Transformadora, acalentadora orientadora, Pai, eu peço isso em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar, as crianças que estiverem conosco, podem ir às salas de escola dominical, obrigado pais e mães por terem trazido as suas crianças até nós, por terem confiado elas a nós, eu tenho certeza que é um tempo muito precioso, é algo muito poderoso que nós fazemos quando trazemos nossas, nossos filhos para a igreja para que eles experimentem da comunidade, para que eles conheçam ah, os ensinamentos da Palavra de Deus. Isso não substitui o teu papel como pai e como mãe, muitíssimo, pelo contrário, você ainda tem a primazia eh, de dar a primeira versão das histórias, mas receba também essa, esse privilégio de, de ter teu filho sendo ministrado aqui na igreja. Antes de entrar na mensagem, eu quero convidar você a se colocar numa posição ativa É muito fácil Ou seria automático Quando a gente vai num ambiente Onde somos ministrados Onde alguém fala né, Por um tempo é, Um monólogo né, Como vai ser o caso aqui É muito fácil a gente colocar-se Numa posição passiva Uma posição de estar recebendo Uma posição de talvez aprender algo novo Uma condição de é, interpretar aquilo que está sendo apresentado, mas quando nós fazemos isso a partir da palavra de Deus e cremos que a palavra de Deus é transformadora, é importante, é diferente quando você se coloca numa posição ativa, de engajar naquilo que está acontecendo, de se engajar com Deus, de estar agora é, numa via de mão dupla, não deixe que esse momento se torne é, mão única, que seja só aquilo que eu falo e você escuta, mas eu gostaria de te convidar para você ativamente estar é, analisando, criticando, colocando em prática aquilo que vai ser falado aqui, eu tenho a certeza de que é um assunto é, diário, é um assunto do seu cotidiano e eu quero falar, começar o ano falando sobre comunicação. Comunicação, o tema da mensagem é comunicação transformadora, comunicação transformadora. É, conversando com a Mônica ao longo da semana, né, e é de praxe, ela perguntou, você que prega nesse domingo? Eu falei, sim, sou eu que prego, e qual o tema da mensagem? É, e eu tive que segurar meu sorriso, mas eu falei assim, vou falar sobre comunicação, e nós dois rimos alto, juntos, porque... Eu não sei, eu sei que isso não acontece na casa de vocês, mas lá em casa a gente às vezes tem algumas questões de comunicação. A gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. A gente fala claramente é, uma orientação sobre o que está acontecendo, sobre o que precisa ser feito, e a outra pessoa entende algo totalmente diferente. É, e isso a gente, nessa semana tivemos alguns exemplos assim, que nos fizeram rir ao pensar que eu estava já, e essa mensagem eu já venho preparando desde o ano passado, mas algumas coisas é, de comunicação que são um desafio para todos nós. Como casal, no seu relacionamento com o seu, seu familiar, com o seu pai ou com o seu filho, o seu relacionamento no local de trabalho, a comunicação é algo essencial, é disso que o relacionamento é feito mas nós estamos desaprendendo a nos comunicar. Então acontece, e eu sei que isso é só um exemplo bem estranho, eu sei que o nosso casamento é muito diferente do casamento de todos aqui, mas acontece de um esperar que o outro faça e outro esperar que o um faça, e no final das contas os dois chegam em casa e deixam uma filha na igreja, né? Não, né? Não, nem traumatizou, né? Ou, diferente, né? de falar, não, eu vou fazer, a outra pessoa também faz, e dali a pouco os dois fizeram a mesma coisa inutilmente. Ou pergunta, onde está aquilo? Ah, aquilo está neste lugar. E essa descrição serve para uma pessoa de uma forma e para outra pessoa de outra forma. Né? Onde é que está isso? Ah, está em cima da mesa. Né? Qual mesa? Algumas casas, né? lá em casa tem várias mesas. Né? E a gente vai se comunicando... A gente fala uma coisa e a pessoa entende outra A gente quer falar com uma forma assertiva E acaba machucando a outra pessoa Porque não se comunicou direito A gente fala de uma forma é, Às vezes até impensada E acaba percebendo Que não deu voz Ou não deu espaço para o sentimento Da outra pessoa Quantas vezes eu machuquei pessoas Porque eu me comuniquei da forma errada. Eu quis dizer uma coisa e disse isso de uma maneira errada, ou foi no momento errado, ou foi com atitude errada. Eu quero, às vezes, ajudar a outra pessoa e, por fim, acabo colocando um peso maior sobre a pessoa, porque não sei me comunicar. A comunicação é um dilema. Eu não presto atenção no que o outro diz, eu interpreto errado o que o outro diz, o outro não me ouve, o outro não me entende e às vezes a solução que nós encontramos é parar de nos comunicar, mas não é esse o caminho. De onde vêm esses ruídos de comunicação? O que, que acontece? Por que é que nós temos problemas na nossa comunicação e desde quando eles estão aqui? Desde quando que a humanidade sofre desse mal que nós não sabemos nos comunicar? Então deixe me fazer uma pergunta agora, aparentemente desconectada disso, mas para nos ajudar a refletir sobre o texto bíblico, bíblico que eu vou ler agora. Diferença de idiomas. Existem milhares de idiomas ao redor do planeta. É algo bom ou é algo ruim? É bom existirem diversos idiomas e eu só saber falar um, ou talvez dois, é algo positivo? A diversidade de culturas, você acha que é algo positivo? E às vezes nós olhamos para culturas que são muito diferentes das nossas, ainda estava conversando agora, antes do, do culto, sobre diferenças de culturas, quando a gente é, interage com pessoas de outras culturas, quanto a gente aprende, mas, ao mesmo tempo, quando a gente apanha, é bom existir em outras culturas? O texto que eu vou ler com vocês agora é o texto da Torre de Babel. Um texto que está lá no, nos primórdios da história da humanidade e que talvez te surpreenda um pouco quanta informação tem nesse momento que dá para extrair sobre comunicação deste evento. O que será que houve em Babel qual foi o problema de Babel e o que é que esse texto tem a ver comigo. Então acompanhe comigo Gênesis 11, está lá bem no comecinho, no comecinho da Bíblia, então faz parte dos primórdios de toda a humanidade, é uma história que não afeta somente o povo de Israel, é uma história que afeta o mundo como um todo. Eu quero ler os primeiros nove versículos de Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor Desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo E disse o Senhor Eles são um só povo e falam uma só língua E começaram a construir isso Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer Venham, desçamos e confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Qual é o contexto, o que é que está acontecendo aqui? Se nós voltarmos uma página ou duas... É, na Bíblia nós vemos que isso, esse evento acontece logo após o dilúvio, logo após Noé. E esse grupo de pessoas, eles são os descendentes diretos de Noé. Havia só, um, só uma só língua e um só modo de falar. Então imagine que havia um só idioma e uma só cultura. Não havia essa diversidade que eu e você experimentamos. Todo mundo falava a mesma coisa e eu entendo que essa, essa diferenciação que o texto fala sobre uma língua e uma forma de falar aponta para essas duas coisas, para o idioma e para a cultura. Hoje falamos muitos idiomas, mas também temos muitos pensamentos diferentes. Vivemos uma série de subculturas dentro da nossa própria casa a minha forma de falar é diferente desculpa a minha forma de pensar é diferente da geração que está acima de mim e a minha forma de pensar é diferente da geração que vem depois de mim há uma diferença e não existe não não podemos aqui colocar a cultura brasileira como um pacote só muito pelo contrário cidades pensam de forma diferente Estados agem de forma diferente A sua forma de é, enfrentar situações A sua forma de cozinhar A sua forma de se expressar A sua forma de viver É diferente E acontece debaixo do mesmo idioma Então existia na época uma língua E uma forma de falar Uma linguagem E uma cultura O nome Babel Significa confusão Babel, a tradução literal, é confusão. Deram o um nome para aquela torre de Babel, porque ali foi gerada uma grande confusão. E Babel tem a mesma origem da palavra Babilônia. E sempre que você encontrar a palavra Babilônia, ou algo referente a Babilônia no texto bíblico, pense em confusão. Babilônia, muitas vezes, inclusive no texto de Apocalipse, ele é referido sempre como um lugar de confusão, um lugar de é, perdição. Qual era o motivo da construção dessa cidade e dessa torre? Eles queriam se unir. Não parece algo ruim, não é verdade? Vamos construir uma cidade, uma torre que alcance o céu e ali nós vamos nos unir ao redor disso. Não parece uma situação a princípio negativa? Um povo que fala uma só língua, que pensa de um só jeito e que quer se unir ao redor de um empreendimento não parece muito ruim, mas, se nós lermos o texto bíblico que antecede, tanto Gênesis 1 como Gênesis 9, por exemplo, Gênesis 1, 28, diz, Deus os abençoou ainda dentro do Jardim do Éden, e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Não era hora de eles ficarem morando no mesmo lugar. Deus depois até repetiu essa ordem em Gênesis 9, 1 de novo, Ele falou, espalhem-se pela terra, eu criei a, 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 a terra, eu criei esse planeta, e colocou o homem ali numa região bem específica, e Ele falou, agora vocês se espalhem, se espalhem. Não era a hora, era a desobediência, estarem ali querendo morar todos no mesmo lugar, era a tempos de serem nômades. Mas o pior não era isso O maior problema não era essa questão Era a motivação O motivo da construção era que estivessem unidos Mas a motivação era o orgulho E o orgulho tem sido o maior problema na comunicação Entre duas pessoas Já chegamos lá A ostentação de terem uma torre que chegasse até o céu. A ignorância típica da época, né, por falta de conhecimento, achavam que o céu era logo ali, e que havia um, talvez um, um andar superior, ou que havia como tocar aquilo lá, não se tinha recurso nenhum, né, a não ser subir numa árvore muito alta. Então eles falaram, vamos começar a colocar tijolos um em cima do outro, uma tecnologia nova, até então se construía com pedras, vamos colocar tijolos um em cima do outro, fechar com um piche e nós vamos construindo um em cima do outro até a gente chegar no céu para que o nosso nome seja conhecido. A motivação por trás dessa construção era o orgulho. E quando nós pensamos na história da humanidade fora do relato bíblico, daquilo que acontecia ao redor, nós vemos que muitas vezes... As construções, as mega construções da humanidade são geradas por orgulho, porque eu quero ser conhecido, eu quero que seja do meu jeito. Né? Não tão longe assim dessa época estão as construções das pirâmides, que também tem exatamente essa mesma motivação. Onde isso iria parar se Deus não intervisse? a história da humanidade caminhando e às vezes Deus precisa intervir, às vezes Deus co coloca a sua mão diante do caminho do povo para que algo pior não aconteça, onde isso iria parar se Deus não intervisse? Primeiro a desobediência, de encher a terra eles estariam ali unidos ao redor desse lugar e todos estariam batendo no peito e falaram, olha nós construímos isso e não era isso que Deus queria a outra consequência é que eles teriam motivação para continuar fazendo imagine se eles conseguissem realmente fazer uma torre muito alta descobririam que não dá para tocar o céu, é óbvio mas facilmente estariam motivados a construir mais coisas de novo motivadas pelo orgulho mas é impressionante o que Deus fala, e ele fala no plural, ele fala no nós né, na primeira pessoa do plural ele fala nós, e ele fala nós não podemos deixar que isso aconteça, senão nada poderá impedir o que eles querem fazer. E aí Deus abençoa a terra com diferença de idioma e com diferença de cultura. Porque quando duas pessoas se comunicam bem, nada impede o que eles podem fazer. Guarde isso. Quando há uma comunicação livre, quando há uma comunicação assertiva, positiva, uma comunicação sem orgulho, nada pode impedir o que você pode fazer. Maridos, esposa, esposas... Se vocês dois se comunicarem bem... Nada poderá impedir o que vocês podem fazer. Pais e filhos... Se vocês se comunicarem bem... Nada poderá impedir... Que esse relacionamento se torne... A expressão do Shalom aqui na terra... A expressão da plenitude... Da paz, da abundância. Seu colega de trabalho... Talvez você tenha um sócio... E se vocês se comunicarem bem... Nada poderá impedir Este empreendimento E Mavi, Se nós nos comunicarmos bem Nada poderá impedir Aquilo que Deus tem colocado para nós Potencial irrestrito A ação de Deus Não sei quantos assistiram Acompanharam o culto de domingo passado Onde eu falei sobre é, a chuva, a chuva que Deus manda para, na né, ocasião, a situação ali é Débora o nossa juíza E Deus interfere na história da humanidade com chuva, uma simples chuva Aqui Deus interfere de novo, agora com algo muito mais sobrenatural Ele gera uma confusão de línguas e essa ação de Deus, ela interrompe os trabalhos E eles se dispersam pela terra Veja como Deus interfere, mais uma vez, para que o seu propósito, o seu santo propósito para nós aconteça. Eles param de construir aquela besteira que eles tinham começado, de construir aquela torre, e eles começam a perceber que existem não só idiomas diferentes, mas formas diferentes, culturas diferentes, e falam assim, então eu não vou mais ficar aqui, eu vou para lá, ah, então se você vai para lá, eu vou para cá, e de novo o mandamento de Deus volta a se cumprir, de encher a terra. O que acontece em Babel é o que a gente chama de pecado espetacular. A Bíblia tem alguns pecados espetaculares, pecados que afetam a humanidade como um todo. Existem alguns momentos marcantes na história da humanidade e que aquilo que o homem, né, o ser humano fez, marcou a humanidade para sempre. Obviamente o maior deles é o que aconteceu no Éden, o chamado pecado original. Há também a questão de Abraão e Sara, quando eles devem esperar pelo filho prometido e não têm a paciência e acabam tendo outro filho e aquilo gera, tem uma consequência para a humanidade toda. E assim existem alguns pecados chamados espetaculares e Babel, esse também é um deles. Agora é fascinante ver como esses pecados que parece que prejudicam a humanidade para o resto da vida, todos eles são reconciliados e refeitos em Jesus. Daria para passar uma hora conversando com vocês, eu vou ser muito breve, comparando o que acontece em Babel com o que acontece em Pentecoste. É fascinante. Sempre me chamou a atenção como Babel é o oposto de Pentecoste, Pentecoste é o oposto de Babel, mas eu nunca tinha parado para realmente mergulhar e, e, e estudar o assunto e começar a fazer notas. Eu fiz um quadro, eu vou voar sobre esse quadro porque não, é, não, não temos tempo para olhar para tudo, mas veja como aquilo que aconteceu em Pentecoste desfaz e torna em bênção aquilo que estava em Babel. Por exemplo... Questão da linguagem: em Babel era uma, ficaram muitas. Em Pentecostes, todas as linguagens, todos os idiomas são alcançados. O texto fala que todos ouviam falar em sua própria língua. Então, aquela diferença de idiomas, ela não existe mais. Ela não é mais um empecilho em Pentecostes. Com relação à maneira de falar, em Babel não se entendiam mais. Em Pentecostes, todas as culturas são incluídas. Chega de um povo baseado na sua genética Baseado no seu histórico Agora todas as culturas são incluídas Em Babel o orgulho é a causa Em Pentecoste ele é quebrado por Jesus A unidade em Babel ela é motivada pelo orgulho Em Pentecoste ela é gerada pelo Espírito Santo A confusão que há é iniciada em Babel Depois em Pentecostes Há dois grupos, um grupo que vê confusão e o outro grupo que vê a ordem, aqueles que são guiados pelo Espírito. Os trabalhos em Babel são interrompidos, os trabalhos em Pentecostes começam. Ide fazer discípulos ali, começa o trabalho. A identidade em Babel, ela começa a se preparar para uma grande nação e em Pentecostes. A identidade está sendo preparada para um só povo, a igreja, o povo de Deus. A construção em Babel é sobre tijolos, com uma nova tecnologia, e em Pentecoste são pedras vivas, pedras espirituais. A argamassa em Babel é o piche, e em Pentecoste somos ligados como corpo. Em Babel, eles querem da terra chegar ao céu, em Pentecoste, o céu toca. A terra, em vez de a glória pessoal, a glória de Deus, em vez da iniciativa do homem, a iniciativa de Deus. Pecados espetaculares, pecados marcantes são transformados por Deus de maneira sobrenatural. Isso vale para a minha história também. É possível que você também lide com algum pecado espetacular alguma coisa que marcou a sua vida, alguma coisa que você se arrepende amargamente e traz as consequências, talvez, daquela decisão, daquela palavra, daquela ação, daquela atitude. Deus transforma, Deus transforma. Você não precisa ficar refém daquilo que foi feito ou daquilo que você fez. Pentecoste é a transformação de tudo em coisa boa, é tudo o nosso pecado, ele acaba gerando, não que ele se torne bom em si mesmo, mas as consequências do pecado não existem mais e às vezes até Deus usa aquilo para nos colocar em algum ministério, em alguma ação. Às vezes aquilo que você mais sofreu se torna o seu ministério para ajudar outras pessoas. Em tempos de 2022, assim como em Babel, nós nos unimos àquelas pessoas que pensam e falam como nós. É muito difícil nós interagirmos com pessoas de que falam outro idioma. E eu não sei se você já passou por essa experiência de precisar de um tradutor. E às vezes a comunicação fica bem ruim com o tradutor. Estava no Congresso Mundial em 2018, no Quênia, e ali os idiomas, Congresso Mundial Menonita, os idiomas oficiais são o francês, o espanhol e o inglês. E nós estávamos debatendo um assunto muito quente, um assunto que estava gerando bastante conversa. E eu fiz parte, né, como sou representante da Igreja do Brasil, fiz parte do grupo da América Latina, e estávamos ali conversando, e em algum momento me escolheram como sendo o porta-voz para transmitir aquilo que aquele grupo pensava. Separaram em grupos da região, das regiões do mundo, se não me engano em sete regiões diferentes, havia umas 300 e poucas pessoas ali, e eu fiquei como o porta-voz do grupo da América Latina. E, obviamente, eu fui me, me, me comunicar, então, em espanhol, e os outros, né, os que ouviam francês e inglês, teriam então uma tradução simultânea. E me comuniquei, assim como nós tínhamos conversado entre nós. E de repente, a reação do grupo da América do Norte foi muito forte. A reação aquilo que eu disse. Eu por algum momento eu fiquei pensando, mas eu não estou entendendo, de quem que eles estão falando? E a coisa começou a, a esquentar, o que suco começou a ferver, como a gente fala, e, e eu percebi que estavam falando de mim, da, da for, da, daquilo que eu tinha, trans, tinha passado. A reunião, o, o líder da reunião em algum momento parou a reunião e falou, olha, chega aqui, nós vamos almoçar, depois era uma semana inteira só de reunião, vamos parar por aqui e depois a gente conversa. Eu fiquei com a sensação. Sabe quando você está com a sensação de que você não entendeu alguma coisa? Para resumir a história para vocês, a pessoa que traduziu o que eu disse no espanhol para o inglês cometeu ali um ou dois equívocos. O meu espanhol não é tão fluente. Não sei, não está gravado. Mas eu percebi depois, conversando com alguns amigos norte-americanos, que eu teria dito alguma coisa que eu não disse. E depois assim que retomamos as reuniões depois de tarde a primeira coisa eu pedi a palavra e falei gente parece que houve aqui um probleminha né? e conseguimos nos retratar e foi um momento assim bastante emocionante um momento bastante profundo de nós podermos perceber como a nossa comunicação pode ser uma arma positiva ou uma arma negativa E aí o que, que acontece? Quando eu vejo esses problemas de comunicação, por exemplo, com a outra geração que mora na minha casa, e eu vejo que eu falo uma coisa e eles entendem outra, de repente a minha reação então é ou fazer a comunicação de uma forma agressiva, ou fazer a comunicação de uma forma omissa, de me retrair e de não me comunicar mais. O Gabriel mencionou, nós estamos em ano de eleição, é... Quanta, quanta comunicação vai acontecer ao redor disso. Quanta comunicação ao redor da minha opinião sobre a pandemia, a minha opinião sobre a vacina, a minha opinião sobre a economia, a minha opinião sobre a vida política de um outro país, a minha opinião sobre as decisões que o outro toma. E são pessoas que pensam diferente de mim. Temas polêmicos na sociedade... Temas polêmicos dentro da igreja Temas polêmicos dentro da IEMAV. Pensamos de forma diferente Mas precisamos nos comunicar Porque se isso acontecer Nada poderá impedir o que Deus tem para nós Se você e eu soubermos nos comunicar Haverá paz entre nós Haverá shalom, haverá plenitude Eu posso, mesmo discordando de você mesmo pensando de uma forma diferente, mesmo vindo de um outro contexto. Deixe-me ir um pouquinho mais para a prática agora. Como nós podemos nos comunicar melhor. A Bíblia não é um, um GPS, por assim dizer. A Bíblia não fala assim, agora você vai até ali, vira à direita, na segunda à esquerda. A Bíblia é mais uma bússola do que um GPS. Ela te dá princípios e por isso que ela mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás continua válida porque as ruas vão mudando de direção né vão mudando de sentido duplo para sentido único a vida vai mudando o contexto vai mudando mas a bússola que a Bíblia é permanece o norte é alguém sabe onde é o norte não eu não sei onde é o norte acho que é para lá né para lá tá bom já tô... preciso de uma bússola mas o Norte, ela vai dizer o Norte é para lá, né? não vou apontar na direção certa agora. O Norte é para lá. Então existem alguns princípios da Bíblia que valem para a comunicação no século 21. Existem alguns princípios para que a nossa comunicação seja melhor. Alguém disse que o problema da comunicação é a ilusão de que ela ocorreu. O problema da comunicação é a ilusão de que ela ocorreu. Quando eu falo alguma coisa, né, por exemplo, para minha esposa, eu falo alguma coisa para a Mônica e eu tenho a ilusão de que eu me comuniquei, quando, na verdade, ela talvez entendeu uma coisa completamente diferente, ou estava com a cabeça em outro lugar, ou eu me equivoquei na forma de me comunicar. Então, nós não podemos viver essa ilusão. Princípio número um. Quando eu me comunico, o centro da comunicação não sou eu. Lembra que eu falei do orgulho? Quando eu me comunico, o centro da minha comunicação é você. Quando eu me preparo para estar me comunicando aqui com vocês, eu penso em vocês. E, e parece óbvio, mas não é, porque muitas vezes eu, a gente tem a, a, a tentação de falar as coisas da forma como a gente quer, de falar as coisas da forma como a gente pensa, sem pensar no nosso ouvinte. E a forma como eu me comunico com vocês, eu tenho vocês em mente, literalmente. Enquanto eu estou preparando a, a, a mensagem, estou preparando o sermão, eu penso em, em, penso em vocês mesmo, pessoas que estão sentadas aqui, como essa pessoa vai receber se eu falar desse jeito? Como que eu posso ministrar algo que seja útil para aquela pessoa, para aquela faixa etária, para aquele jeito de pensar? E quando eu me comunico, eu vou voltar ao exemplo da minha esposa, porque é a comunicação mais íntima que eu tenho aqui na Terra. Quando eu me comunico com a Mônica, eu tenho que ter ela em mente. Qual é a forma que ela vai receber aquilo que eu estou comunicando? Veja o que diz Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Uma das questões que acontece quando você aborda alguém para falar com ela É que ela não está pensando em você A pessoa está pensando nela mesma ela está lá, absorta nos seus pensamentos Pensando em alguma coisa, talvez seja algo muito sério Algo que a pessoa, aquilo gera alguma emoção negativa na pessoa e você chega para falar algo e a pessoa não está preparada para aquilo. Pense que a comunicação gira em torno da outra pessoa. Procure colocar-se no lugar da pessoa, priorizar a pessoa. Já ouviu essa expressão? Ah, Mais um dia eu vou chegar nessa pessoa e vou falar umas poucas e boas. ah Ela vai ter que ouvir. Quem que é o centro das atenções Nesse momento Eu mesmo Porque eu quero colocar para fora Eu tenho que falar Eu tenho que comunicar Aí você pergunta assim Tá, mas qual que é o resultado que você espera disso? Ah, não sei Eu tenho que falar Não interessa Exatamente o oposto De uma comunicação Onde a prioridade é o meu ouvinte Segundo princípio Conquiste o direito de ser ouvido. Conquiste o direito de ser ouvido. Como que eu conquisto o direito de ser ouvido? Ouvindo primeiro. Ouvindo primeiro. Olha o que Tiago 1,19 diz. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago é uma carta extremamente prática, se você quer começar o ano lendo um trecho da Bíblia, um texto da Bíblia que fala sobre mão na massa, sobre ação, sobre algo prático, leia Tiago, cinco capítulos, uma carta acessível, assim da forma, né, uma leitura gostosa, e ele fala assim, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, ouça, ouça e ouça, e depois você fala, e isso não quer dizer que você não vai tomar a iniciativa de falar, mas você pode tomar a iniciativa de falar, de abordar um assunto, de conversar com alguém sobre algo, e jogar, colocar o assunto na mesa e ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho conversas maravilhosas dentro de mim mesmo com outras pessoas. A, minha, elas, a conversa flui, porque daí eu digo isso, a pessoa responde aquilo, daí eu digo aquilo, aí eu contradigo, aí eu coloco a pessoa num canto, ela se convence e tudo resolve. Né? Na minha cabeça funciona assim. Na prática nunca deu certo. Até hoje nenhuma dessas minhas conversas se realizou. Então eu preciso conquistar o direito de ser ouvido, eu preciso falar, ser lento para falar e ser rápido para. Ouvir. Antes de responder, faça perguntas Pergunte como a pessoa, o que a pessoa pensa a respeito disso Ouça a opinião da outra pessoa Um outro princípio, terceiro princípio Aceite pensamentos diferentes Estamos sendo atacados por tanta forma de pensar diferente Que a gente realmente tem que bater o pé E temos que fazer isso, é fato em algumas situações a gente tem que firmar o pé e falar assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque esta é a verdade, esta é a forma correta. E é certo fazermos isso. Em determinadas situações nós precisamos realmente não dar o braço a torcer. Só que a minha tendência com isso é não dar o braço a torcer para ninguém, para ninguém, ninguém que pensa diferente de mim. E aí eu não ouço, eu não ouço outras pessoas. Nesse tema, nesse assunto que nós estávamos discutindo no Congresso Mundial, é um tema extremamente polêmico. E eu não vou aprender enquanto eu não ouvir o outro lado da moeda. Eu não vou aprender sobre a esquerda, falando agora de política, enquanto eu não ouvir alguém que sinceramente defende aquele lado. E vice-versa. Eu não vou entender... Como é que alguém pode achar que a direita é algo positivo, enquanto eu não me colocar para realmente conversar com a pessoa? A gente tem a tendência de dizer que aquele que pensa sobre vacina do jeito que eu não penso, simplesmente é louco, é mal informado e está sendo enganado pela multidão, enganado pela mídia. É possível que uma dessas, não vou defender nenhum lado nem outro, mas é possível que haja sim um engano mas você só vai conseguir entender porque a pessoa pensa assim e eventualmente ter a chance de ser ouvido a hora que você ouvir. Ouvir pessoas que pensam diferente. Ouvir pessoas que muitas vezes nem querem que a sua vontade seja feita, mas querem o direito de ser ouvidas. Falando sobre pessoas que estão no fim da sua vida e há pesquisas, Sérias sendo feitas a respeito que foram feitas a respeito disso e a prioridade número dois dessas pessoas é ser ouvidas. A pessoa quando está vendo que a sua vida está chegando ao fim, a primeira prioridade é não sentir dor e a segunda é ser ouvida. É uma demanda do ser humano e quando a gente se aproxima, né, do fim, muitas vezes as prioridades vão se organizando, perguntando para capelães que trabalham em lares de longa permanência, eu volto e meio faço essa pergunta, você encontrou alguém que se arrependeu de não ter trabalhado mais? Você encontrou alguém que se arrependeu de não ter guardado mais dinheiro? Você encontrou alguém que se arrependeu dessas coisas que para nós hoje em dia parecem ser importantes, de não ter comprado mais, avançado mais na tecnologia, ter comprado mais carros novos... Ninguém se arrepende disso, mas tem a demanda, a necessidade de ser ouvido. É uma necessidade tua e minha. Aceite pensamentos diferentes. Princípio número quatro. Escolha a hora certa de falar. Tem coisas que tem hora para falar, tem coisas que não tem hora para falar. Algumas pessoas acordam a mil por hora, não sei se, eu imagino que aqui, mais ou menos a metade seja assim a metade seja do outro lado. Né? Tem gente que acorda e já acorda com a pilha toda cheia de ideias e já começa o dia e chega mais para o fim do dia e a energia vai diminuindo e de repente né, só está de, de corpo presente, como a gente fala. E já tem outros, que é o meu, o meu grupo, que acordam com calma, né? que precisam de uma xícara de café para começar a existir que depois produzem ao longo do dia e vão mais longe, né, que produzem até tarde da noite, às vezes né, o sol se põe, a hora vira, e ainda está ativo, ainda está produtivo. Então, para quem vive nesse oposto, né, escolha a hora certa de falar. Para algumas pessoas é muito ruim você trazer ideias novas às seis e meia, sete horas da manhã. Não é hora de discutir. Para outros, não é hora de conversar depois das nove da noite. Às vezes a situação ou condição que se está, e não estou falando só de horário, estou só citando um exemplo, mas às vezes o momento que a pessoa está enfrentando, o ambiente que você está, às vezes tem pessoas ao redor e você quer conversar sobre algo que é melhor ser feito só a dois. Escolha a hora certa de, de falar. Separe ideias de sentimentos. Imagine que eu estou hum, tendo um sentimento ruim por causa de qualquer coisa. Estou aqui parado, perdido nos meus pensamentos é, e estou assim triste porque alguma coisa ruim aconteceu. E uma pessoa chega para mim e me aborda sobre um assunto. A minha reação primeira vai ser a partir do meu sentimento, se eu não me policiar, se eu não ficar, opa, não, peraí, eu estava pensando na minha conta corrente, e agora vem a pessoa falando sobre uma situação diferente. Mas a minha primeira reação tem a tendência de estar baseada no sentimento que eu estou vivendo naquele momento. E eu preciso respeitar isso na pessoa, quando eu chego, para saber que ela pode estar pensando em algo totalmente diferente. E ali, muitas vezes, a ideia sai de rejeitar. A pessoa nem... Depois ela para para pensar, fala, Puxa, na verdade a ideia do cara nem era tão ruim. Mas simplesmente porque eu estou num, 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 num momento... Em algum sentimento negativo E eu rejeito aquilo que a ideia A pessoa está fazendo ou propondo E a última dica Pratique Pratique a comunicação Não desista Nós precisamos nos comunicar E eu tenho muitas histórias De frustração de comunicação E eu imagino que você também de ter tentado dizer uma coisa a pessoa entendeu outra, de ter promover, tentado promover a unidade e ter acabado é, prejudicando, de querer ajudar uma pessoa e colocar peso sobre ela, é, e nem por isso desista de se comunicar. Eu vejo com tristeza quando pais, né, e agora pai e mãe, falando da, da geração de pais, desistem de se comunicar com seus filhos. Ah, porque com esse aí não dá para conversar. Continua tentando. Vale a pena. Se você conseguir se comunicar bem com o seu filho, nada poderá impedir o privilégio, o prazer, a alegria que Deus colocou em ter um relacionamento de pai e filho. Não desista de se comunicar com o seu cônjuge. Não desista de se comunicar com o seu irmão, com o seu pai, com o seu com alguém que talvez você tenha tido algumas experiências ruins, vem pela prática. E nós podemos tentar de uma forma e tentar de outra forma para nos comunicarmos, porque se nós nos comunicarmos bem, nada poderá impedir aquilo que Deus colocou no nosso coração. A comunicação é algo prático, não é receita de bolo, não dá para fazer com beabá, mas é algo prático e que está baseado em princípios. Não desista, nada poderá impedir o que Deus tem para você. Pai querido, muito obrigado por essa forma é, única que só os seres humanos têm de se comunicar, de gerarem culturas diferentes, pensamentos diferentes, formas de ver o um mundo tão diferentes. Isso é uma bênção que recebemos de ti e podemos desfrutar dessa multiforme é, graça que tu derramaste sobre a humanidade. Obrigado por isso, nos ensina a é, vivermos isso de uma forma rica, de uma forma de nós podermos aprender uns com os outros mesmos que falam ou pensam diferentes de nós, nos abençoa Pai, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que aqui, talvez nesse momento esteja com uma situação de comunicação bem clara na sua mente, como um desafio que tem enfrentado, eu peço que esses princípios que a tua palavra nos mostra, possam ser úteis para a restauração da comunicação, restauração dos relacionamentos Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como hoje é o primeiro domingo que nós nos encontramos esse ano e nos encontramos esse mês, é prática nossa de celebrarmos a ceia do Senhor, uma vez por mês. E fazemos isso de uma forma é, simples, porque a celebração ela é simples, ela demanda de pão e ela demanda de um suco, mas é uma celebração extremamente profunda. Simplicidade não quer dizer é, superficialidade. Tem coisas simples que são extremamente profundas. E mais uma vez eu quero te convidar a você participar ativamente da ceia. É de novo um momento onde você pode participar de forma passiva e simplesmente observar e agir e deixar que as coisas aconteçam. Mas a ceia, ela traz em si essa, essa dinâmica, e nós fazemos isso assim, é, que você precisa se engajar. Você vai, em algum momento aqui, você vai levantar do seu lugar, vir até aqui à frente, se servir, e depois você vai tomar os elementos. É algo ativo. Eu queria que você hoje pensasse na ceia como algo que molda você, a ceia ela foi instituída para moldar a sua vida, para moldar o seu caráter, o que eu quero dizer com isso? Quando nós participamos ativamente da ceia, nós não saímos como entramos. É um momento de reflexão, é um momento de nós deixarmos que Deus nos lapide, que Deus nos molde, que Deus nos mostre algo que Ele tem no seu coração preparado para você. É algo que nós fazemos para nos fortalecer, é algo que nós fazemos para refletir e a ceia ela existe para lembrarmos da morte de Jesus, para lembrarmos da vitória dEle sobre o pecado, para lembrarmos da vitória dele sobre a morte, é, e todos nós aqui já perdemos pessoas próximas, pessoas queridas, e é interessante como nesse momento a gente para para pensar na vida, não é verdade? As nossas prioridades mudam, a gente larga a mão daquilo que a gente tinha para fazer naquele dia, e vai honrar a vida daquela pessoa querida e começa a pensar na vida. E as prioridades que a gente tem, muitas vezes, elas precisam ser reajustadas. E quando nós lembramos da morte de Jesus, é a mesma coisa. É hora de nós pararmos e deixarmos que essa ideia molde o nosso corpo, molde a nossa forma de pensar como corpo, como igreja. A, a expressão que o apóstolo Paulo usa é sobre discernir o corpo. Ele dá uma orientação para aqueles que não discernem o corpo, que não tomem a ceia. Aqueles que não discernem o corpo significa aqueles que não entendem o que é o corpo de Cristo. Não o corpo físico, o corpo de Cristo no Novo Testamento é uma expressão dada à igreja. Se eu não entendo o que é a igreja, se eu não consigo discernir a diferença da igreja da igreja com I maiúsculo, da igreja espalhada ao redor da terra, se eu não consigo discernir a diferença de uma igreja, de um outro grupo de pessoas, se eu não consigo entender o meu papel aqui na igreja, que eu faço parte, que eu sou membro. Eu preciso discernir o corpo. Tem coisa que parece igreja, mas não é. Tem coisa que nós fazemos e que é única, é espiritual explicitamente exclusiva da igreja. E tem coisas que nós fazemos aqui que pode acontecer como pode não acontecer. E eu preciso ter clareza para discernir aquilo que é igreja daquilo que não é igreja. Discernir o que faz de um grupo de pessoas como nós o corpo de Cristo. Quando eu celebro a ceia, eu me lembro de onde eu vim. A vida de pecado, uma vida sem esperança, uma vida, uma vida sem Jesus, que eu preciso me conscientizar disso. De onde eu vim? Quanto foi feito? Quanto aconteceu na minha vida para que hoje eu fosse quem eu sou? Eu lembro de quanta coisa mudou na minha vida. Eu lembro da transformação que eu tenho por causa do sangue de Jesus. E à medida que eu vou me conscientizando disso, e vou trazendo à memória essas coisas que eu já sabia. Eu vou me lembrando das pessoas que estão ao meu redor e que ainda vivem o outro lado da moeda. A Bíblia fala que toda vez que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte de Jesus. E é o meu papel, o teu papel, de anunciar isso adiante. Alguém um dia chegou para você e falou, escuta, Jesus morreu na cruz por você, quer aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? E você disse sim, e agora essa mensagem está comigo, essa mensagem está com você. E quando eu me dou conta, tomando a ceia, celebrando a ceia, do quanto a minha vida foi transformada, não há como segurar essa notícia para mim. Alguém me contou, e eu vou contar Adiante, a ceia alinha nossas prioridades, a ceia alinha nossas decisões, a ceia me faz lembrar que eu preciso de você. Eu preciso de você, para que nós dois sejamos corpo, para que nós dois sejamos o corpo de Cristo. Eu quero ler o texto de Coríntios 11, que fala sobre a ceia, as orientações que... Paulo recebeu sobre a ceia e depois nós vamos celebrá-la, 1 Coríntios capítulo 11 Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso Lembrando de mim Em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Esse cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem Lembrando de mim Porque sempre que comerem desse pão E beberem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha A ceia, como eu disse, é uma celebração simples mas de um significado muito profundo... e ela é algo exclusivo... tem muitas celebrações... muitas coisas que acontecem na igreja... que é para todos... mas a ceia é uma daquelas que é exclusiva... para aqueles que seguem a Jesus... a única orientação que a Bíblia nos dá... para tomar ou não a ceia... é aquele que segue a Jesus... aquele que tem uma aliança com Jesus... aquele que entregou sua vida para Jesus... Ou aquele que ainda não o fez. Se você tem uma aliança com Jesus, você é nosso convidado para participar. Independente se você é membro ou não dessa igreja ou de outra igreja, se você tem uma aliança com Jesus, você é convidado a participar. Se você não tem uma aliança com Jesus, a Bíblia nos orienta que nós não tomemos parte da ceia. Eu não devo tomar a parte da parte da ceia do Senhor se eu não tenho uma aliança com Jesus porque ali eu estou comendo e tomando para mim a própria condenação porque eu estou dizendo eu não quero Jesus mas eu estou celebrando a sua morte é totalmente paradoxal, é totalmente contraditório se você está nesse grupo você pode permanecer conosco, você pode estar aqui eu só vou te pedir para você não se servir a não ser que você queira Tomar a decisão mais importante da sua vida A não ser que você queira Agora dizer Jesus Eu quero fazer parte Agora eu entendi Eu não quero mais viver do meu jeito Jesus vem morar na minha vida É a decisão mais importante Que eu já tomei na minha vida É a decisão mais transformadora Que eu já tomei na minha vida E eu falo isso em nome de vários aqui Muitos que eu conheço De perto a história se você quiser tomar essa decisão, você pode Fazendo uma oração muito simples Entregando a sua vida para Jesus E aí você é bem-vindo para participar da ceia Eu queria muito te conhecer Eu queria muito que esse, esse é o seu caso Que depois você viesse conversar comigo em particular Para me alegrar junto com você Então, para todos que têm uma aliança com Jesus Vocês são convidados agora a virem aqui à frente A pegarem o pão A pegarem um copo de suco e leve de volta para o seu lugar Eu, Nós queremos tomar todos juntos Como forma de unidade Então venha aos poucos Tem aqui vem aqui à minha direita também Pega um cálice, um pedaço de pão Talvez você possa ajudar alguém com dificuldade Que está perto de você já levar para outra pessoa também venham Venham se servir aqui Mais que seja uma celebração exclusiva, ela também é uma celebração inclusiva. O momento de nós incluirmos pessoas nas nossas orações, nos nossos pensamentos, pessoas que ainda não fazem parte. E sempre que eu vejo uma, uma cadeira vazia, eu lembro que tem lugar para mais. Se tomar isso anuncia a morte de Jesus Eu quero aproveitar esse um momento de reflexão Esse teu momento de, de realinhamento das prioridades E colocar é, dentro daquilo que o Gabriel falou Das nossas resoluções do ano novo, né? De adorar, de amar e de servir De você incluir uma pessoa na sua lista de oração Que você ore todo dia Por uma pessoa... Do seu círculo de amizades, eu sei que você tem, da sua família, alguém que não anda com Jesus ainda. Essa é a segunda oração mais importante que você pode fazer. A primeira é entregar a sua vida a Jesus. E a segunda oração mais importante da sua vida é orar pela conversão de alguém. Alguém que você gostaria que fizesse parte disso. Quero te convidar a você comer o pão e tomar o cálice nessa essa, com esse pensamento. Querido, te louvamos, porque podemos começar o ano, por assim dizer, é, desfrutando da comunhão entre nós de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda. Obrigado mais uma vez pela instituição da ceia, dessa forma de celebração que nos, nos coloca de novo no trilho, que nos alinha de novo com o propósito da salvação que nos alinha de novo com o nosso propósito aqui na terra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que eu tive de celebrar a ceia junto com meus irmãos e minhas irmãs. Eu te louvo por isso. Peço a tua bênção sobre a palavra, como ela foi ministrada. A tua bênção sobre tudo que aconteceu aqui, na nossa comunhão, nossa adoração, nosso serviço. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de começar o ano alinhados contigo, eu peço a tua bênção é, sobre a vida, sobre a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabriel, por favor.
1: Graças a Deus pela obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que possibilita né, a nós o perdão... e a é esse momento de, de comunhão e de ceia... que nós pudemos passar neste momento... temos algum visitante que está nos visitando pela primeira vez hoje? Temos alguém? Seja muito bem-vindos... Tá? que Deus possa abençoar a sua vida... alguém do braços abertos vai entregar um presentinho para você... nós acreditamos que você não está nessa vida por acaso... Ah, e hoje não é diferente, você está aqui, Deus tem um propósito para isso. Quem veio preparado, né, que é membro aqui da igreja veio preparado com dízimos e ofertas, você pode entregar no envelope que está aí no, nos, nos bancos, né? e colocar ali no fundo no, no local apropriado é, nós temos também a conta da igreja que você pode transferir o dinheiro se assim for melhor para você e também a maquininha ali na na parte dos fundos ali é, esse é o momento né, de que você pode demonstrar sua gratidão a Deus e, e mostrar sua genero, generosidade aqui para a comunidade também ore comigo Senhor Deus muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela palavra ministrada, que ela possa se tornar verdade em nossas vidas e que possamos praticar tudo aquilo que aprendemos hoje. Quero eu te pedir em especial pela nossa nação, por esse ano que nós vamos vivenciar um ano de eleições, um ano de, de mudanças em relação. A política do nosso país Abençoe Todas as pessoas Envolvidas nesse processo Abençoe a vida Do nosso presidente Do nosso prefeito Governador Dos deputados, dos senadores Que eles possam a, Aprender os teus princípios E vivenciar os teus princípios Para que essa nação Possa de fato Prosperar e de fato, ser um louvor agradável ao Senhor. Peço em especial pela vida do nosso presidente, do nosso prefeito, que tiveram enfermidades é, há poucos dias, que o Senhor possa renovar a saúde deles e que eles possam é, aprender cada vez mais com, com a tua igreja. A, Serem ministros da paz e da conciliação. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus, Deus da paz e do eterno amor te abençoe e te guarde. Amém.